0: Veränderungen, Herausforderungen und Wandel, die gehören ja im Leben dazu. Der neue Job, das neue Hobby, Familiengründung, ja oder vielleicht auch mal unvorhergesehene Ereignisse. Wenn wir auf den Versicherungssektor schauen, dann brachte vor allem das vergangene Jahr ziemlich viele Veränderungen und Herausforderungen für die Branche mit sich. Flutkatastrophe, Corona-Krise, digitale Transformation sowieso, der Klimawandel, ja, und letztlich auch der Wandel hin zu einer ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Wirtschaft an sich. Was insgesamt überall durchklingt, Nachhaltigkeit ist nach der Digitalisierung das Megathema von morgen. Und das bringt so ein paar Anforderungen mit sich. Welche genau und was das für einen Finanzdienstleistungs- und Versicherungskonzern bedeutet, darüber spreche ich mit Ulrich Leitermann. Vorsitzender der Vorstände der Signal Iduna-Gruppe. Herzlich willkommen, Herr Leitermann.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr Rutkowski.
0: Ich bin Matthias Rutkowski und ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Herr Leitermann, Nachhaltigkeit, das ist genauso ein großes Schlagwort wie zum Beispiel Digitalisierung. Und beides hat ja auch so mit Wandel zu tun. Mich würde einfach mal direkt zum Einstieg interessieren, was verstehen Sie unter Nachhaltigkeit? Denn es ist ja häufig auch Definitionssache.
1: Wenn wir uns heute mit Nachhaltigkeit beschäftigen, dann sehen wir immer den Dreiklang zwischen ökonomischer, sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit. Und wenn man sich diesen Dreiklang ansieht, dann stellt man fest, dass nicht alles so ganz neu ist. Wir sind vor über 110 Jahren gegründet worden als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit von Handwerksmeistern und Mittelständlern vor dem Hintergrund Hilfe zur Selbsthilfe. Also das ist natürlich auch eine Form von Nachhaltigkeit, nämlich im Hinblick auf Eigenvorsorge. Da ging es um Fragen rund um die Rentenversicherung, die Krankenversicherung. Das ist auch eine Form von Nachhaltigkeit. Und dann die soziale Nachhaltigkeit, der zweite Aspekt dieses Dreiklangs. Auch in der Unternehmenshistorie waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sozialleistungen, lange Betriebszugehörigkeitsthemen. Das ist ja auch Ausdruck von Nachhaltigkeit im sozialen Bereich. Und wenn wir heute über Nachhaltigkeit in der modernen Welt sprechen, dann meinen wir insbesondere die ökologische Nachhaltigkeit. Und die stellt natürlich neue Herausforderungen an die Unternehmen. Und das ist, glaube ich, im Moment insgesamt auch der gesellschaftliche Fokus.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, die ESG-Kriterien sind sozusagen seit Gründung der Signal-IDUNA-Gruppe Teil Ihres Unternehmensverständnisses und Ihrer Unternehmensphilosophie.
1: So ist es, wobei insbesondere das E bei ESG eben jetzt stärker im Fokus steht. Das Soziale und, und die Governance, wie wir heute sagen würden, also die Unternehmensphilosophie, die war schon immer von Nachhaltigkeit geprägt. Aber heute legen wir insbesondere bei den ESG-Kriterien auf das E besonders großen Wert. Und da ist ja nun auch einiges an Regulierung schon unterwegs gebracht.
0: Ja, Stichwort Unternehmensphilosophie und ESG-Kriterien. Wie sieht das jetzt konkret bei Ihnen in der Signali-Duna-Gruppe aus? Was heißt das für Ihre Nachhaltigkeitsstrategie?
1: Wir ja, orientieren uns natürlich an den ESG-Kriterien und wir haben im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie, die wir vor über eineinhalb Jahren hier für unsere Signali-Duna-Gruppe entwickelt haben, an sieben Handlungsfeldern orientiert. Und diese sieben Handlungsfelder sind für uns Handlungsmaxime, und um das Ganze auch so ein bisschen in einen größeren Kontext zu stellen, haben wir uns orientiert an den Entwicklungszielen, die von der UN vorgegeben sind. Diese sogenannten SDGs, die Sustainable Development Goals. Und dabei auch uns orientiert daran, welche dieser Ziele sind für uns als Unternehmensgruppe, als Signalituna gruppe auch tatsächlich verfolgbar und auch ähm, authentisch verfolgbar.
0: Was heißt das genau?
1: Also um ein Beispiel zu nennen, die Armut in der Welt, die werden wir als Signal Gruppe nicht wirklich in irgendeiner Form beeinträchtigen, und beeinflussen können im positiven Sinne. Und so sind wir diese 17 Ziele durchgegangen und haben uns dann auf 11 verständigt, die wir fünf Handlungsfeldern zuordnen. Haben Sie da ein Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer? Das Thema aktiver Klima- und Ressourcenschutz. Und dort geht es eben auch um Klimaneutralität. Es geht um Emissionen, es geht um Ressourcenverbrauch, um nachhaltige äh, Reduzierung von Ressourcenverbrauch und von Emissionen. Äh, und so sind wir vorgegangen in den Handlungsfeldern und haben die SDGs entsprechend zugeordnet. Und daraus ist dann unsere Nachhaltigkeitsstrategie entstanden. Und, und bei dem Thema Klimaneutralität vielleicht zu bleiben. Dort haben wir uns dann im Rahmen unserer Handlungsfelder auch dazu entschieden, klimaneutral für unser Unternehmen bis 2025 herzustellen. Also insbesondere solche Themen wie Bezug von Ökostrom und dann natürlich auch Reduzierung von Papier- und Wasserverbrauch, was bei einem großen Versicherungskonzern natürlich durchaus auch immer ein Thema ist.
0: Es fielen jetzt Begriffe wie ESG, die Sustainable Development Goals der UN wurden genannt, ja und auch Regulatorik wurde erwähnt. Das ist ja jetzt nur so ein klitzekleiner Auszug aus den verschiedenen Regelwerken und Ebenen. Wie schwierig ist es jetzt eigentlich für eine Versicherungsgruppe wie Ihre in solch einem komplexen, ich würde es jetzt mal nennen, Spannungsfeld aus Regulatorik, Nachhaltigkeitsansprüchen ja und auch letztlich Renditeerwartungen überhaupt noch eine gute Performance hinzulegen?
1: Das ist in der Tat nicht so ganz einfach. Also, wir kennen ja schon das Institut der, der gesonderten und nicht finanziellen Berichterstattung. Das ist im, im Handelsgesetzbuch, also im HGB, geregelt. Und in diesem sogenannten nicht finanziellen Bericht sind natürlich eine ganze Menge von Aspekten zu berücksichtigen, die sagen wir, über die Nachhaltigkeit hinausgehen. Da geht es um, um Umweltbelange, es geht um Arbeitnehmerbelange, es geht um Sozialbelange, es geht um Achtung von Menschenrechten und Bekämpfung von Korruption. Und jetzt eben konkret in dem Bereich Umweltbelange spielt jetzt eben auch die EU-Taxonomie eine Rolle. Jetzt stellt sich natürlich die Herausforderung dar, die Anforderungen der Taxonomie in diese Berichterstattung hineinzubekommen. Es geht natürlich viel weiter, weil die Unternehmen natürlich dafür auch einiges innerhalb der Unternehmen äh, vorbereiten müssen. Und äh, in der EU-Taxonomie sind äh, sechs Umweltziele festgelegt und allein die ersten zwei Umweltziele, also Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, allein für diese beiden Ziele äh, gibt es eine, eine delegierte Verordnung und diese delegierte Verordnung umfasst 191 Seiten allein für die ersten beiden Ziele. Und das zeigt natürlich auch, welche Dimension an Verordnungen, an Vorschriften auf die Unternehmen zukommen, die jetzt erstmal natürlich gesichtet werden müssen und darüber hinaus dann auch das Ganze in die Unternehmen umzusetzen,
0: ist natürlich eine, eine echte Herausforderung. Ich bleibe jetzt nochmal eben bei dem Thema Rendite versus Nachhaltigkeit. Mich würde jetzt mal interessieren, sind Kundinnen eigentlich jetzt schon bereit, für diese entstehenden Aufwände auf der Unternehmenseite, die Sie ja skizziert haben, auch gegebenenfalls einen höheren Preis für mehr Nachhaltigkeit zu bezahlen?
1: Also die, die, die Menschen und die Kunden wünschen sich natürlich Nachhaltigkeit. Und wenn man die Kunden befragt, dann sagen sie, ja, wir unterstützen das, wir wollen das unbedingt. Das sehen wir jetzt auch bei der neuen Lebensversicherung, dass das durchaus im Markt auf eine große Resonanz stößt. Aber wenn Sie die Kunden fragen, ob sie dafür auch bereit wären, auf den anderen Renditepunkt zu verzichten, da wird dann die Zurückhaltung doch etwas größer. Ja, also das ist schon so. Die Menschen erwarten, dass ein Unternehmen nachhaltig wirtschaftet, aber sie sind auf der anderen Seite noch nicht durchgängig bereit, dafür eben dann auch Renditenachteile nachteile in Kauf zu Ob das auf Dauer so bleiben wird, das vermag ich gar nicht zu beurteilen. Ich glaube schon, dass das zukünftig keine Frage mehr sein wird, ob jetzt unter nachhaltigen Aspekten eine rendite -Einbuße zu erwarten ist. Also ein weites Spannungsfeld, auch ein gesellschaftliches Spannungsfeld, über das wir hier reden.
0: Da mutet man von der regulatorischen Ebene her den Unternehmen ja schon einiges zu. Das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass Kosten entstehen.
1: So ist es. Auf den gesonderten, nicht finanziellen Bericht habe ich schon hingewiesen. Dann erstellen wir einen Nachhaltigkeitsbericht, der auch dann im Internet verfügbar ist. Und dann stellt man sich schon dann die Frage, ob der Aufwand, den man betreibt, und wir reden dann schon jetzt beim Unternehmen, unsere Größenordnung über maßgebliche sechsstellige Beträge, ist das alles wirtschaftlich noch vertretbar? Auch da reden wir ja über Ressourcen und über Ressourcenverbrauch. Da ist viel natürlich durchaus gut bedacht bei dem, was man will. Aber wo die Wirtschaft ein Stück weit alleine gelassen wird, ist in der Fragestellung, wie setzen wir das Ganze denn um? Und vor allen Dingen jetzt auch natürlich die Frage, insbesondere für die Finanzindustrie, was bedeutet das jetzt für uns unmittelbar auch im Kontext unserer Kunden, die Anforderungen, die gestellt werden? Wir wissen es sowohl im Banken als auch im Versicherungsbereich. Und das ist ja von der Politik auch gewollt dass insbesondere die Finanzindustrie helfen soll, diese ganzen Aspekte rund um die Nachhaltigkeitsdiskussion, diese Aspekte auch entsprechend umzusetzen und in die Wirtschaft hineinzutragen.
0: Dann lassen Sie uns das einmal etwas konkreter ausführen. Was heißt das für Ihre Branche, die Finanz- und Versicherungsbranche?
1: Bei den Banken bedeutet das zum Beispiel, dass sie die Unternehmen, denen sie Kredite geben, sehr genau prüfen müssen auf Nachhaltigkeitsaspekte. Und wenn es nicht der Fall ist oder nicht nachgewiesen werden kann, gibt es entsprechende Risikozuschläge auf den Zins. Im Versicherungsbereich laufen wir durchaus Gefahr, dass wir bestimmte Risiken nicht mehr versichern dürfen. Also wir versichern ja heute schon keine Rüstungsindustrie mehr, Kernkraftanlagen wollen auch nicht mehr versichert werden. Das bedeutet, dass wir schon unmittelbare Wirkungen natürlich erzeugen im Kontext äh, zu unseren Kunden.
0: Sie haben jetzt gerade konkrete Branchen angesprochen, die Einschränkungen im Versicherungsschutz bekommen könnten, höhere Policen zahlen müssten oder die sie ja gegebenenfalls gar nicht mehr versichern können oder möchten. Das bedeutet aber auch dann im Umkehrschluss für Ihre Versicherungsgruppe drastische Einschnitte im Geschäftsmodell, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also da sind wir jetzt noch nicht genau in dem Spannungsfeld. Auf der einen Seite wollen wir bestimmte Branchen eben nicht mehr, nicht mehr fördern. Auf der anderen Seite ergibt sich jetzt aber vor dem Hintergrund der aktuellen Konfliktsituation durchaus ein Spannungsfeld. Wer finanziert noch? Es ist eigentlich unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkt nicht gewollt. Auf der anderen Seite politisch dringend notwendig, dass diese Firmen, die der Rüstungsindustrie zugehören, dass die weiter finanziert werden. Und natürlich auch die Anlagen, die Produktionsanlagen weiter versichert werden. Wenn jetzt alle Versicherer hingehen und sagen, es ist politisch nicht gewollt oder Nachhaltigkeitsaspekten und keinen Versicherungsschutz anbieten, dann werden diese Unternehmen keine Produktionsstätte mehr haben und sie werden auch keine Mitarbeiter mehr beschäftigen. Und das ist ein, ein wahnsinniges Spannungsfeld, was natürlich jetzt durch die Konfliktsituation oder auch die Diskussion um die Energieversorgung, was jetzt aufkommt, jetzt gerade durch den Ukraine-Konflikt, und da braucht es politische Antworten. Man kann jetzt da auch die Unternehmen jetzt nicht, nicht, nicht im Regen stehen lassen und sagen, oder ein Unternehmen muss sich für entscheiden und sagen, in der derzeitigen Situation versichern wir trotzdem. Aber gegebenenfalls hat das für die Unternehmen dann Konsequenzen, was den Versicherungsschutz und vor allen Dingen die Versicherungsbeiträge anbelangt.
0: Wir haben jetzt schon eine ganze Menge thematisiert, was den Ist-Zustand betrifft, aber jetzt werfen wir mal einen Blick nach vorne. Wie stellen Sie, und damit meine ich jetzt die Signal Iduna-Gruppe, in solch einer Gemengelage sich zukunftsfähig auf, denn wenn wir ja über Nachhaltigkeit reden, dann reden wir ja auch über die Zukunft von morgen.
1: Vollkommen richtig. Deswegen haben wir einen neuen Lebensversicherer gegründet jetzt mit Wirkung zum ersten dieses Jahres, weil wir damit auch ein Zeichen setzen wollten und damit auch mit in den Markt gehen mit einem Lebensversicherer, der im Grunde von der Startphase weg als klimaneutral und als nachhaltig aufgesetzt wird. In diesem Unternehmen werden alle Investitionen auf der Kapitalanlageseite in nachhaltige Investments getätigt. Man muss dann schon sehen, dass diese Investments, die als nachhaltig gekennzeichnet sind, durchaus rar sind und sich sehr viele natürlich um diese Investments rangen. Und das wirkt dann in der Regel nicht gerade Rendite steigern. Und da sind wir wieder an einem Punkt, wo dann natürlich auch der Kunde ein Stück weit mitspielen muss, also das akzeptiert. Dass er dann zwar eine nachhaltige Anlage hat, jetzt sind wir im Lebensversicherungsbereich, dass die Lebensversicherung nachhaltig anlegt, aber gegebenenfalls auch an der anderen Stelle bereit ist, eine gewisse Renditeeinbuße hinzunehmen. Zumindest aktuell mit Blick aktuell ist das so.
0: Sie verbinden sozusagen in Ihrem neuen Lebensversicherer Ihr eigenes Selbstverständnis bei der Signaliduna mit eben den neuen Markt- und Regulatorikanforderungen.
1: Genau. Und und darüber hinaus natürlich in der logischen Folge daraus natürlich auch für bestimmte Investments Ausschlusskriterien geschaffen haben. Ja. Was ist zum Beispiel so ein
0: Ausschlusskriterium?
1: Aktuell, äh, trotz der, der Beschlüsse in der EU, Kernkraftwerke. Also wir werden nicht in Kernkraft äh, investieren. Natürlich, die Gitterarbeit ist sowieso ausgeschlossen, Rüstungsindustrie ist auch ausgeschlossen. Das wird gegebenenfalls vor dem Hintergrund des Ukraine-Konfliktes neu zu diskutieren sein, für uns nicht. Also wir haben hier klare Ausschlusskriterien, die haben sich noch nicht alle so gegeben.
0: Ja, eine schöne Aussage. Mich würde abschließend jetzt einmal interessieren, was ist Ihr persönlicher Wunsch für die nachhaltige Wirtschaft von morgen?
1: Also mein persönlicher Wunsch ist, dass wir aus den Diskussionen und aus dem Sollte, Müsste, Könnte wegkommen und tatsächlich in die Umsetzung gehen. Dass wir es wirklich tun. Das wird sicherlich an vielen Stellen auch äh, schmerzhafte Folgen haben. Äh, man muss einfach von den Menschen auch, auch erwarten, dass sie selbst auch dann zu Einschränkungen bereit sind, damit es wirklich zu einer deutlichen Verbesserung kommt. Wir dürfen nicht immer nur über die Klimaziele reden sondern wir müssen tatsächlich auch das umsetzen und das tun. Und das nee, haben wir uns für unser Unternehmen fest vorgenommen, weil wir uns der Verpflichtung der nachfolgenden Generation äh, bewusst sind. Wir reden ja nicht nur über Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit in unseren Finanzierungsfragen, in der Krankenversicherung und in der, in der Lebensversicherung, sondern äh, wir reden natürlich auch über Nachhaltigkeit und Generationengerechtigkeit und Enkelfähigkeit, wenn es um die Umwelt geht. Und insofern haben wir da eine große Verpflichtung gegenüber unseren Kindern und Enkeln. Und da müssen wir gerecht werden. Deswegen müssen wir tun. Wir müssen machen.
0: Also weniger reden und mehr tun, aber mit einem realistischen Blick. Exakt. Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ich sage danke fürs Gespräch an Ulrich Leitermann von der Signali Duna Gruppe. Herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke in Ihr Unternehmen, in Ihre Strategie und vor allem, wie Sie sozusagen auf die neuen Nachhaltigkeitsanforderungen im Markt reagieren.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.